0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. Perdónate, José Carlos se enamoró de la joven más bella de su pueblo, pero no sabía cómo hacerle para, para conquistarla. Un día, eh, decidido, guitarra en mano, se presentó frente a la ventana de esta muchacha dispuesta a derramar su corazón por medio de una serenata. Pero mientras se paraba allí, se fue paralizando, pues se le vino encima un verdadero enjambre de pensamientos. Eh, eh, comenzó a preguntarse qué pasa si el, el, el padre de esta niña se se, se pone se molesta y, y se me viene encima. ¿Qué pasa si, si, si no me sale la voz y no puedo cantar bien? ¿Qué pasa si canto y después de cantar ella eh, no sale a la ventana? ¿Qué pasa si, si no le gusta mi canción y no quiere verme el resto de su vida? Si todas estas cosas comenzaron a flotar en su mente y, y fue retrocediendo hasta que se desapareció de aquel lugar. Hasta el día de hoy, cada noche... José Carlos eh, reconstruye en su mente aquella escena. Eh, vuelve a visitar con, por medio de su memoria aquel evento y, y se pregunta cada día qué hubiese pasado si yo me hubiese atrevido a cantar aquella canción. ¿Qué hubiese pasado con mi vida si yo me hubiese atrevido? José Carlos nunca se perdonó el no haberse atrevido a cantar esa canción. Lo mismo le pasó a María Eugenia. Una mujer que eh, eh, con el deseo de abrirse un, un, un futuro mejor eh, se vino a los Estados Unidos en calidad de inmigrante. Y, y por supuesto su estatus legal no le permitió regresar a, a, a su a su país de origen donde estaba su madre cada vez se empeoraba en su condición física y, y bueno ella estaba torturada porque le hubiese gustado pasar los mejores esos años de su vida con, con su madre que estaba convaleciente con su madre que estaba en una situación en verdad eh, delicada le haber, le hubiese, le hubiese gustado pasar tiempo eh, rememorar aquellos eh, eh, recuerdos de la infancia y compartir compartir con una madre que, que estaba por marcharse y, y no lo pudo hacer y siempre vivió ¿verdad? Con, con, ese, con ese sentimiento de no haber podido hacerlo. Y eso, por supuesto, la, la llenó de tortura, la, la marcó y, y nunca, por supuesto, nunca se perdonó. Sandra... Una joven eh, alegre, eh, una joven eh, llena de vida, llena de, de alegría, de, 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 un, de, un, de un resplandor, eh, de un brillo en los ojos impresionante. Eh, un error en su vida siendo todavía muy joven. Ella salió embarazada y eh, ofuscada por, por, por lo que le había pasado y mal aconsejada en aquellos años de juventud cometió el error de abortar. Y como consecuencia de ese aborto, cada día se pregunta hasta el día de hoy qué hubiese pasado si me hubiese atrevido a tener a mi hija. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían sus ojos, su cabello? ¿Cómo, cómo, cómo le hubiese llamado? Y todas estas preguntas, por supuesto, se van aglutinando en su, en su memoria, en su mente y la hacen, la hacen una persona muy desdichada. Por supuesto, tampoco se perdonó. Mire, no perdonarnos... Es decir, no recibir el perdón que Dios nos concede, lo que hace es darle municiones al enemigo para que nos las use en nuestra propia contra. Es decir, eh, eh, lo que hace es que le da al enemigo la posibilidad de poder, uno, eh, poder torturarnos, porque al enemigo le tortura eh, que nosotros vivamos sumergidos en, en, en un ambiente de, de dolor, de culpa, de vergüenza. Porque cuando nosotros tenemos dolor, culpa y vergüenza, obviamente no podemos enfocar en las cosas que son verdaderamente importantes. Luego la otra cosa es que el enemigo usa eso para mantenernos ensimismados, es decir, que nos pongamos demasiada atención y comenzamos a desarrollar lo que se llama esa práctica de la introspección, que no es otra cosa que analizarnos por dentro, mirarnos por dentro, es decir, tomar lámpara y lupa y, y tratar de, 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 de hurgar en nuestro en nuestro en nuestro ser interno. Eh, y esto, por supuesto, lo que hace es que eh, nos roba la atención de Dios, porque en vez de poner los ojos en Él, los tenemos puestos continuamente en nosotros, en nuestra preocupación y en, y en los errores del, del pasado. Y, y, y tercero, lo, lo terrible de, de esto es que usualmente la persona que no se perdona a sí mismo, tampoco perdona a los demás. Así que el enemigo nos pone como una especie de tapón para que no salga nada bueno de nosotros, producto de no haber aprendido a perdonarnos, de no haber aprendido a recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. En una ocasión, San Francisco de Asís, con su inseparable amigo, el hermano Leo, eh, se encontraban en un sitio y San Francisco lo abordó y le dijo, necesito que me hagas un favor. Yo voy a, a, a orar a Dios, pidiendo, preguntándole si soy digno de su misericordia y yo quiero que tú me respondas que no, que no soy digno de recibir misericordia y que lo único que merezco es el infierno. Por supuesto, San Francisco estaba atormentado por un pecado que según él había cometido y que era muy grave. Bueno, el caso es que comenzó diciendo delante de Leo, Dijo, oh eh, Francisco, ¿tú te crees acaso digno de recibir la misericordia de Dios? Y Leo se estaba preparando ¿verdad? para responderle tal como Francisco había, le había instruido. Pero el momento de abrir su boca, en vez de decir lo que tenía que haber dicho, lo que dijo fue, el Padre lleno de gracia y de infinito amor te extiende su misericordia. No, no, gritó San Francisco. Si, si yo lo que te dije es que tú me condenes, tienes que condenarme porque yo soy un miserable pecador. Bueno, está bien, intentémoslo de nuevo. Y lo intentaron una segunda, incluso una tercera vez y Leo siempre terminaba respondiendo lo mismo. El Padre lleno de gracia y de infinito amor te extiende su misericordia. Entonces, San Francisco le preguntó, ¿pero por qué me dices eso? Mira, Francisco, le respondió Leo, cada vez que yo abro mi boca para condenarte, Dios llena mi boca con esas palabras. Entonces San Francisco entendió que se trataba del perdón de Dios. Miren, no perdonarnos es, un, es algo que no podemos permitirnos, porque en primer lugar es un acto presuntuoso, es decir, es, es pensar que nosotros no somos seres humanos, cuando realmente nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Es decir, necesitamos continuamente el perdón de Dios, porque nosotros somos personas con muchas, somos personas frágiles, somos personas vulnerables, somos personas que, que necesitan, necesitan del perdón de Dios continuamente, porque somos personas limitadas, somos, somos seres humanos mortales, con muchos defectos, con muchos errores. ¿verdad? ninguno de nosotros somos berricérrimos, ni pluscuamperfectos ni somos purpúrios ni, ni, ni seres angelicales somos somos seres humanos y tenemos que reconocer nuestra, nuestras limitaciones entonces eso es lo primero que pasa si nosotros nos negamos verdad a recibir el perdón de parte de parte de parte de Dios entonces lo otro es que es un acto de soberbia porque cuando nosotros no recibimos el perdón de nuestros pecados realmente lo que estamos diciéndole a Dios es que nuestros pecados son más grandes que él. O, o le estamos diciendo, bueno, que nosotros no podemos, eh, no podemos no, no pretendemos que Dios tenga la capacidad de poder solucionar nuestros, nuestros pecados. Y realmente eso no es verdad. Eso, eso es un acto de soberbia. La otra cosa es que no, no aceptar el perdón de Dios eh, es tratar de pagarle eh, por medio de un acto de penitencia. Es decir, sujetarnos a una especie de penitencia eh, eh, creyendo que por vía de nuestro propio mérito o esfuerzo o sacrificio vamos a lograr eh, obtener o manipular a Dios. Y, y por último, es una falta de fe, porque la palabra claramente dice que si nosotros confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que es hora de dejar el pasado en el pasado. Es hora de aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Es hora de movernos en lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Así que perdónate, perdónate, porque Dios está allí dispuesto y siempre con los brazos abiertos para perdonarte.